0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan, judul ketujuh, Lengan Baju Disingsingkan, Menjalani Hidup Yang Melayani, bagian kedua. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Salah satu ciri khas masyarakat modern adalah kebanyakan orang ingin sukses. Tapi ada kategori individu yang langka yang hanya ingin membantu orang lain agar mereka berhasil. Orang-orang inilah yang memiliki karunia rohani untuk membantu. Mereka lah contoh nyata dari prinsip-prinsip yang harus dipraktikkan oleh semua hamba Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Lengan Baju Yang Disingsingkan, Menjalani Hidup Yang Melayani. Bagian kedua, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Anda tahu. pepatah lama, pokoknya saya hanya ingin memberkati. Dan jika dia tipe orang yang seperti itu, segeralah reputasinya akan berkembang, bukan? Sebab begitu langka orang yang seperti itu, kita hidup dalam generasi yang begitu terpusat pada diri sendiri. Kita selalu berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri. Padahal pelayanan rohani yang sejati adalah melayani dengan tangan terbuka, membiarkan Allah mengambil apa saja semau dia, Lalu menaruh apa saja, semau dia juga. Dan demikianlah Timotius itu karena belas kasihnya terhadap sesama. Timotius melayani. Kedua, karena dikonsentrasikan bagi Tuhan. Timotius melayani. Bagian ketiga, karena komitmennya terhadap Injil, Timotius melayani. Perhatikan ketiga, karena komitmennya terhadap Injil, Timotius melayani. Timotius mendampingi Paulus dalam barisan orang-orang yang mengambil sikap seorang budak. Komitmennya kepada Yesus Kristus diekspresikannya dalam komitmennya terhadap Injil. Perhatikan Filipi pasal 2 ayat 22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Bagian keempat, karena kepeduliannya terhadap Paulus. Timotius melayani. Lalu nomor empat. Karena kepeduliannya terhadap Paulus, Timotius melayani dan beginilah kata Paulus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah, karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. 2 Timotius pasal empat ayat tiga belas. Perhatikan ya. Timotius itu hamba Tuhan. Dia mendapatkan surat dari Paulus yang mengatakan, Tolong bawakan jubahku dan buku-bukuku, ya? Wow. Jika Anda seorang gembala, itu bukan urusan Anda. Suruh saja orang lain. Itu pekerjaan budak. Apa maksudmu? Tolong bawakan jubahku. Akan kutugaskan saja orang lain untuk membawakan jubahmu. Akan kutugaskan saja orang lain untuk membawakan buku-bukumu. Jangan meminta aku membawakan jubah dan buku-bukumu. Namun hati Timotius tidak demikian bukan. Tidak ada permintaan Paulus yang Timotius anggap merendahkan martabatnya sebagai hamba Tuhan. Belakangan Paulus mengatakan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. 2 Timotius pasal 4 ayat 21. Katanya, Timotius, maukah kamu datang kemari sebelum musim dingin? Paulus kesepian. Dia di penjara. Dia menginginkan sahabatnya. Dan ketika Paulus menulis suratnya kepada Timotius, dia sudah tahu bahwa Timotius takkan tersinggung membacanya. Karena hati Timotius sungguh hati seorang hamba. Paulus tahu bahwa Timotius takkan tersinggung. Timotius tidak peduli apa yang Paulus minta. Dia siap melaksanakannya. Apakah ada orang yang seperti itu dalam hidup Anda? Ketahuilah bahwa ada beberapa orang yang telah Allah tempatkan di sekeliling saya, yang saya tahu betul siap melakukan apapun yang saya minta, tanpa banyak tanya. Akan langsung mereka lakukan saja, sebab Allah telah mengaruniakan hati yang siap melayani. Dan ketika Anda menemukan seseorang yang seperti itu, Anda perlu bersujud dan bersyukur kepada Allah, karena dia masih memberikan karunia ini kepada orang-orang hingga sekarang. yaitu karunia melayani. Bagian yang kedua, prinsip-prinsip Alkitabia tentang karunia melayani. Sekarang mari kita lihat apakah kita bisa merangkum prinsip-prinsip yang akan membantu kita lebih memahami karunia ini sementara kita mengakhiri pembahasan kita tentang karunia melayani ini. Pertama, beberapa prinsip Alkitabia tentang karunia melayani. Bagian A, Para hamba rindu membawakan kemuliaan bagi Allah. Prinsip pertamanya begini. Seorang yang berhati hamba rindu membawakan kemuliaan bagi Allah. Mengapakah seseorang bersedia melayani tanpa diakui berjasa? Karena yang ingin dilakukannya hanyalah menghormati Tuhan. Anda ingat bagaimana Yohanes pembaptis datang, lalu membukakan jalan bagi Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu muncullah Yesus setelah Yohanes pembaptis memberitakan dia kepada semua orang. Maka kata Yohanes, dia harus semakin besar, sedangkan aku semakin kecil. Dengan kata lain, selama ini aku memberitakan Yesus kepada kalian. Sekarang dia sudah datang, aku akan menyingkir. Dan Yesuslah yang harus kalian dengarkan mulai dari sekarang. Nah, prinsip itulah yang berlaku dalam hati seorang hamba. Ketika Anda benar-benar memiliki roh seorang hamba, hati Anda rindu membesarkan Kristus. Anda akan puas jika dapat menyaksikan dari garis tepi saja. Anda tidak butuh diakui berjasa. Anda hanya menghendaki Yesus dihormati. Anda tahu apa kata Alkitab? Nanti kita akan melihatnya. Alkitab mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia. sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakanmu. Apakah begitu, kata Alkitab? Oh, bukan. Alkitab mengatakan, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan bapamu yang di sorga. Seseorang yang memiliki karunia melayani adalah seseorang yang ingin membawakan kemuliaan bagi Allah. Bagian B, para hamba menemukan bahwa jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Kedua, seseorang yang memiliki karunia melayani akan menemukan bahwa jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Pernahkah Anda memperhatikannya? Jika Anda seorang hamba, jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Anda mau maju sebagai seorang hamba? Nah, jalan Anda maju sebagai seorang hamba adalah mundur. Izinkan saya mengilustrasikan dari kitab suci. Matius pasal 20 ayat 26 hingga 28. Tidaklah demikian diantara antara kamu. barangsiapa ingin menjadi besar diantara kamu. hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seseorang yang memiliki roh seorang hamba tidaklah mencari tempat terkemuka. Dia senang melayani di tempat di mana tidak ada orang yang memperhatikan. Sesungguhnya, dia lebih senang begitu. Jika Anda memiliki karunia melayani. Barangkali itu adalah karena Anda tidak memiliki karunia memimpin. Sebab jika Anda memiliki karunia memimpin, Anda akan menempati posisi berpengaruh. Namun jika Anda memiliki karunia melayani, Anda lebih senang di garis tepi saja. Memastikan segalanya beres dan melakukan segala yang perlu Anda lakukan demi membantu orang lain. Tanpa mau tampil di hadapan orang-orang, itu bukan kepentingan Anda. Seseorang menulis begini dan coba ya, apakah Anda takkan bertanya? Dari mana Anda tahu apakah Anda seorang hamba sejati? Anda tahu caranya? Dengarkan. Anda tahu bahwa Anda memang seorang hamba sejati dari respons Anda. Ketika seseorang memperlakukan Anda seperti seorang hamba. Oh, gitu. Ya. Anda tahu bahwa Anda seorang hamba sejati dari respons. Anda ketika seseorang memperlakukan Anda seperti seorang hamba. Begitu. Saya membaca cerita berikut dalam koleksi Saul Bellow tentang Dongeng Yahudi. Di sebuah kota kecil Yahudi di Rusia, ada seorang rabi yang setiap Jumat pergi menghilang selama beberapa jam. murid-muridnya yang setia sesumbar, bahwa selama jam-jam tersebut, Rabi mereka naik ke sorga dan berbicara kepada Allah. Lalu pindahlah seorang asing ke kota itu dan dia agak skeptis tentang semuanya itu. Maka dia memutuskan untuk menyelidikinya. Dia bersembunyi sambil mengamati. Sang Rabi bangun pagi-pagi, memanjatkan doanya, lalu mengenakan pakaian petani. Dia mengambil sebuah kampak, berangkat ke hutan, menebang kayu bakar, yang kemudian diseretnya ke sebuah pondok di pinggiran desa, di mana berdiam seorang wanita tua dengan putranya yang sedang sakit. Dia tinggalkan kayu bakar itu bagi mereka, yang cukup untuk seminggu, lalu menyelinap bolang. Setelah mengamati perbuatan sang rabi, sang pendatang baru menetap di desa itu dan menjadi muridnya. Dan kapan saja dia mendengar seorang warga desa mengatakan, Setiap Jumat pagi, Rabi kami naik ke sorga. Sang pendatang baru menambahkan, jika bukan, lebih tinggi lagi. Sebab yang dia lihat adalah Sang Rabi menjadi seorang hamba dan jalan ke atas adalah turun ke bawah. Hendaklah Anda menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti kita, seorang manusia, dan bahkan merendahkan dirinya, dan taat sampai mati di kayu salib. Momen manakah yang paling mulia dalam kehidupan Tuhan kita? Momen dia disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Dari perspektif semua orang lainnya di dunia, kecuali orang-orang yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, itulah kesudahan yang paling hina Katakan bersama saya, jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Benar bukan? Benar bagi seorang hamba, jika Anda memiliki karunia melayani. Jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Bagian C, para hamba mengembangkan kekuatan lewat kelemahan. Beginilah yang ketiga, para hamba rindu membawakan kemuliaan bagi Allah. Para hamba menemukan bahwa jalan menuju ke atas adalah turun ke bawah. Lalu nomor ketiga, para hamba mengembangkan kekuatan lewat kelemahan. Para hamba adalah orang-orang yang menyadari bahwa pada diri mereka sendiri tidak ada kekuatan. Saya suka apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Ucapkan kalimat berikutnya bersama saya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perhatikan Anda bertanya mengapa ada kontradiksi di sana. Apakah artinya? Jika aku lemah, maka aku kuat. Izinkan saya menjelaskan. Seandainya ditafsirkan di luar konteks, Anda akan melewatkan maksudnya. Jika Anda sedang lemah karena penyakit misalnya, atau sedang dicela, diolok, sedang kekurangan, sedang dianiaya, Sedang dalam kesesakan karena Kristus. Dan Anda merasa begitu lemahnya karenanya. Bertahanlah saja sebab dalam kelemahan Anda itulah Allah yang Maha Kuasa. Akan memberi Anda kekuatan yang takkan Anda miliki seandainya Anda tidak mengalami semuanya itu. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya temukan dari pengalaman saya menderita kanker. Saya tidak pernah begitu lemah dan begitu letihnya. Seperti ketika saya sakit itu, namun saya juga tidak pernah merasakan kuasa dan kekuatan Allah sehebat ketika saya sakit itu. Luar biasa bukan? Intinya begini, ketika Anda lemah secara jasmani, hal itu menyadarkan Anda bahwa Anda membutuhkan Allah. Ujung-ujungnya, saudara, Anda senantiasa membutuhkan Allah. Namun kebanyakan Anda tidak menyadarinya hingga kekuatan sendiri yang biasanya Anda andalkan habis. maka anda sadar bahwa Allah yang Mahakuasa kuasa hadir. Dan ketahuilah, kuasanya dahsyat dan kekuatannya hebat. Dan seandainya dibutuhkan semua pengalaman itu untuk menyadarkan anda, ya, layaklah anda mengalaminya. Namun seorang hamba biasanya sadar bahwa jika ia hendak melakukan apapun untuk membantu orang lain. Dia sungguh membutuhkan Allah dan dia jauh lebih banyak berdoa Ketika hendak melakukan tugas-tugas yang biasa saja. Daripada orang-orang yang berdoa ketika hendak melakukan tugas-tugas berat. Sebab dia memiliki hati seorang hamba. Seorang hamba sadar bahwa ketika dia lemah, maka dia kuat. Bagian D, para hamba beroleh sukacita dari kemajuan orang lain. Berikutnya begini, para hamba beroleh sukacita dari kemajuan orang lain. Ketika Anda seorang hamba, yang ingin Anda lihat bukanlah tercapainya kepentingan Anda sendiri. Anda ingin melihat tercapainya kepentingan orang lain. Pernahkah Anda perhatikan bahwa Paulus seperti itu dalam hal ini? Saya ingin memberikan dua ayat saja di mana Anda bisa melihatnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 1, suratnya kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan, Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, Sukacitaku dan makotaku, Paulus hendak mengatakan, Wahai jemaat di Filipi, kalianlah sukacitaku, kalianlah makotaku, sebab kalian telah menjadi orang percaya setelah aku menginvestasikan diri pada kalian. Sekarang aku melihat kalian, aku sangat bersukacita, melihat apa yang sedang Allah karyakan dalam hidup kalian. Dia mengatakan hal yang serupa kepada jemaat di Tesalonika. dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami kalau bukan kamu? Paulus Senak mengatakan, hatiku tertuju kepada kalian dan ketika aku melihat apa yang sedang Allah karyakan kepada kalian, hatiku bersukacita. Seseorang yang memiliki karunia melayani atau seseorang yang adalah seorang hamba Ketika melihat Allah memberkati seseorang yang dia coba layani, dia turut merasa diberkati. Karena suksesnya orang yang dia layani itu benar bukan? Dalam 3 Yohanes pasal 4 dikatakan, Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jika Anda seorang hamba, Anda bersukacita bukan karena diri sendiri. Anda bersuka cita karena orang lain. Masakan hal itu tidak membantu Anda memahami cara kerjanya. Jika Anda memiliki karunia melayani, apakah yang Anda lakukan? Ya, melayani. Maksud saya, itulah yang Anda lakukan. Melayani. Dan tahu tidak, ada kebutuhan yang begitu besar dalam tubuh Kristus akan orang-orang yang bersedia melayani. Allah yang Mahakuasa menyediakan karunia mengagumkan ini bagi mereka yang bersedia menginvestasikan dirinya dalam pelayanan. Saya membaca buku yang saya dapatkan dari seorang penerbit yang ditulis oleh Max Lucado berjudul It's Not About Me. Demikianlah judul bukunya It's Not About Me. Alangkah baiknya jika sesekali kita semua juga mengatakan kepada diri sendiri hidup ini bukanlah tentang diriku sendiri. Pada akhir bukunya Max bercerita Bagaimana dia pernah duduk di sebelah seorang rabi Yahudi Ortodoks di pesawat. Lalu mereka bercakap, ini kisah yang hebat. Mereka membahas Taurat dan sang rabi mulai menjelaskan dengan fasih tentang pentingnya memandang perjanjian lama bukan saja lewat perkataan yang tertulis, melainkan juga lewat cerita di balik perkataan yang tertulis. Dan Max menanyakannya, apa maksudnya? Jawabnya, izinkan saya mengilustrasikannya. Keluaran 20 ayat 7 mengatakan, Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan. Sekarang izinkan saya menceritakan sesuatu untuk mengilustrasikannya. Di Manhattan, di sebuah gedung pencakar langit, terdapat sebuah perusahaan di mana semua orang bekerja bagi seorang dirut yang kantornya terletak di lantai teratas. Sebagian besar orang dalam gedung ini belum pernah melihat sang dirut. Namun mereka tahu tentang dia karena putrinya Menempati posisi yang tinggi Dalam gedung tersebut Dan apakah yang mereka ketahui tentang dia Pada suatu pagi putrinya mendekati Bert Sang Satpam Saya lapar nih Bert Tolong belikan muffin dong Permintaan itu menghadapkan Bert kepada suatu dilema Dia sedang bertugas Meninggalkan pos jaganya Akan menjadikan gedungnya riskan Namun putri bosnya bersikeras Ayolah cepat Opsi apakah yang Bert miliki Sementara Bert berangkat, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun dalam hatinya bertanya begini, jika putrinya saja begitu bos, bagaimana bapaknya, ya? Itu belum apa-apa sambil mengunyah, Movin. Sang putri bertabrakan dengan seorang sekretaris yang sedang membawa banyak dokumen. Mau kamu apakan semua dokumen itu? Mau disiapkan untuk rapat siang nanti? Lupakan saja rapat itu. Cepat ke kantor saya sekarang juga dan bersihkan karpetnya dengan penghisap debu. Tapi saya disuruh dan saya menyuruhmu mengerjakan hal yang lain. Sekretaris itu tidak mempunyai pilihan. Toh ini putri bos yang berbicara. Apa hak dia untuk mempertanyakan bos? Toh ini putri bos. Dan seterusnya sang putri berulah, menuntut, memutuskan, menginterupsi jadwal. Tanpa pernah menyebut nama ayahnya satu kalipun. Itu tidak perlu karena semua orang tahu siapa ayahnya. Dia anak bos. Masakan anak tidak berbicara bagi ayahnya. Maka Bert meninggalkan pos Dan seorang sekretaris gagal menyelesaikan tugasnya. Maka lebih dari seorang karyawan yang mempertanyakan hikmat sang bos. Apakah bos benar-benar mampu memimpin? Demikian mereka bertanya-tanya. Sang Rabbi mengambil jeda sejenak lalu berkata, "Tapi bagaimana seandainya sang putri bersikap beda?" Lalu dia menceritakan skenario yang kedua. Bukannya menuntut dibelikan muffin, sang putri bos justru menawarkan muffin kepada Bert. "Tadi pagi saya teringat akan kamu," katanya menjelaskan. "Pasti kamu datang pagi-pagi, bukan? Sempat sarapan belum?" Sambil menyerahkan pemberiannya. Dalam perjalanan menuju lift, Sang putri bos bertabrakan dengan sekretaris yang sedang membawa banyak dokumen. Wah, maaf ya. Bisa saya bantu? Sang sekretaris tersenyum lalu keduanya membawa tumpukan dokumen itu bersama-sama. Jadi sang putri bos berinteraksi. Dia menanyakan keluarga mereka, menawarkan kopi bagi mereka. Para pekerja baru disambutnya dan para pekerja keras dipujinya. Lewat kebaikan hati dan kepeduliannya, dalam satu hari saja, Dia sudah menaikkan moral keseluruhan karyawan, perusahaannya. Bahkan tanpa menyebut nama ayahnya, tanpa pernah mendeklarasikan, ayah saya mengatakan, itu tidak perlu. Toh dia anaknya. Masakan dia tidak berbicara atas nama ayahnya dan mencerminkan isi hati ayahnya. Ketika dia berbicara, tentu mereka mengasumsikan dia berbicara bagi ayahnya. Dan karena mereka hormat kepadanya, mereka pun hormat kepada ayahnya. Padahal mereka belum pernah melihat ayahnya, belum pernah bertemu dengan ayahnya. Namun mereka mengenal dia, maka mereka tahu hati ayahnya. Dan menjelang akhir penerbangan mereka dan akhir ceritanya, Sang Rabi bertanya kepada Max Lukedo. Taukah Anda bagaimana kesudahan ceritanya? Oh tidak, kata Max. Bagaimana kesudahan ceritanya? Sang Putri naik lift ke lantai teratas untuk menemui ayahnya. Ketika dia tiba, ayahnya sudah menunggu. Ayahnya mendengar perbuatan baiknya dan kebaikan hatinya. Orang-orang semakin hormat kepada ayahnya karena dia. Dan sang ayah mengetahuinya. Sementara dia mendekat, ayahnya menyambut dia dengan mengucapkan perkataan yang takkan anda sangka. Diucapkan oleh seorang rabi Yahudi, karena ini adalah perkataan Yesus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perumpamaan yang hebat bukan, saudara-saudara. Sadarkah Anda bahwa bagaimana kita melayani di bumi sini, mencerminkan bapa kita di sorga, bahwa orang mendapatkan kesan tentang Yesus dari mengamati respon anak-anaknya. Dan ketahuilah, bahwa sama pastinya, seperti yang diilustrasikan perumpamaan ini, akan datang harinya nanti, ketika lift kita mengantarkan kita ke lantai teratas, di mana Allah yang Maha Kuasa sedang menunggu kita. Dan jika kita telah melayani dengan hati seorang hamba, yang akan dikatakan adalah baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga pasal 5 ayat 16 Amin Amin
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri tanda kehidupan. Judul ketujuh, lengan baju disingsingkan, menjalani hidup yang melayani, bagian kedua. Contoh lainnya dari karunia melayani dapat dilihat dari kehidupan Timotius. Timotius merupakan seorang pemuda yang memiliki hati untuk melayani. Dia melayani jemaat di Efesus yang sangat sulit digembalakan, tapi karena sikapnya, Timotius dapat melulukan hati mereka. Ada beberapa hal yang mempengaruhi Timotius hingga akhirnya dia memutuskan untuk melayani. Pertama, Timotius melayani karena belas kasihnya kepada sesama. Dia dengan tulus peduli terhadap jemaat di Filipi Dia mengasihi dan ingin mengurus mereka Kedua, Timotius melayani karena dia dikonsekrasikan bagi Tuhan Timotius tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri Dia melayani bukan demi keuntungan yang dapat dia capai Tapi dia hanya ingin membantu Ketiga Timotius melayani karena dia berkomitmen terhadap Injil. Kesetiaan Timotius telah teruji karena komitmennya untuk membantu dalam penyebaran Injil. Dan yang terakhir, Timotius melayani karena dia sangat peduli pada Paulus, sahabatnya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan kacet Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk kiasan yaski di 0819 269 1000. Dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Lengan Baju Disingsingkan. menjalani hidup yang melayani dalam serial Tanda Kehidupan Tuhan Yesus memberkati